1: Saludamos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión y hoy está con nosotros Marina Carrillo. Nos va a hablar en el espacio Despierta tu glándula pineal y vuélvete consciente. Marina Carrillo es Medium, Tarotista, Coach Emocional y Espiritual. Eh, Recordar eh, y vamos a dar paso ya rápidamente en esta conferencia. Marina Carrillo, Despierta tu glándula pineal y vuélvete consciente. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí.
0: Hola de nuevo John, buenas tardes. Nada, darte las gracias por, por invitarme a este espacio para compartir este mensaje con, contigo y con todos vosotros. Decir que este mensaje lo traigo desde el amor, desde lo más profundo de mi alma, eh, mediante la voz del, del universo, ¿no? A los que muchos lo llaman Dios, Padre, Todopoderoso, etc. A fin de cuentas, Dios es para todo el mundo el mismo. O sea, Dios es eh, el mismo para todos. Así que, bueno, voy a empezar un poquito explicando eh, un poco sobre la glándula pineal, ¿vale? Y, y seguimos. A ver, la glándula pineal eh, es una glándula con forma de, de piñón, ¿vale? Que tiene todo el mundo, todo el mundo en el, en el cerebro. ¿Qué pasa? Que esta glándula está eh, despierta, digamos, desarrollada eh, en el momento en que se nace, ¿no? Y, bueno, entre los cero a los... 7, 8 años, incluso a los 12, hasta los 12, esta glándula está en funcionamiento, digamos, ¿no? Y, y se dirá, y bueno, ¿y por qué hasta los 12 años y no más allá? Pues sí, sí, más allá sí. Pero ¿qué pasa? Que entre los 0 y los 7 años, eh, ese niño que nace eh, es... Es puro, ¿no? Es, eh, sienten eh, cosas de otros planos, eh, se dice que se ve que lo que ven espíritus y demás, y, y es real. Es real. Eh, perdona, eh, perdón. Eh, hablo desde mi experiencia, eh, bajo mi punto de vista, eh, mis conocimientos y, y bajo mi nivel de conciencia. ¿vale? No, no digo que esto sea sea la, real, la realidad absoluta, porque la verdad absoluta no existe, está dentro de cada uno. Entonces, eh, a lo que iba, eh, esa glándula pineal, eh, conforme vamos teniendo nuestras primeras experiencias, eh, ya cuando tenemos un poquito de conciencia, ya tenemos nuestros primeros prejuicios, nuestros primeros miedos, nuestras primeras inseguridades, y nos vamos convirtiendo en, en algo en, en, en una identidad falsa, eh, es decir, empezamos eso, a, a juzgar, eh, pero nos sale innato, eh, eso, nos sale innato, entonces ¿qué pasa? Eh, nos hacen creer que, bueno, nosotros mismos nos creemos que somos aquellos que, que nos hacen, que nos dicen, entonces ahí hay una confusión, ¿qué pasa? Que de este tema pues se habla poquito porque, porque no interesa, no interesa en cierto modo, ¿y, y qué pasa? Pues que la realidad, eh, mi realidad, es que en el momento que somos conscientes de que no somos nuestras circunstancias, digamos que comienza ese pequeño clic que se da, ¿no? Que se le da a nuestro cerebro y, y nuestra alma comienza como a recordar, ¿vale? Porque prácticamente yo lo que digo es que no, no aprendemos, eh, sino que recordamos que hemos venido, quién somos, de dónde, me, de dónde venimos, a dónde vamos, etc. ¿Qué pasa? Que cuando ya... Una persona descarta eso que no es, es decir, nuestras creencias limitantes que se nos implantan desde pequeñitos, por el ámbito social, por la educación, eh, la televisión, etc. Eh, empezamos a descartar todo eso y ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? Si yo no soy mis creencias limitantes, si yo no soy lo que me han hecho creer que soy, ¿Qué nos queda? Bueno, en ese momento se despierta, no comienza, digamos, el, la apertura de esta glándula, también, bueno, a través de meditaciones y demás técnicas, pero ya cuando una persona se hace se va haciendo consciente de, de la realidad, pues eso, la glándula comienza a, a disparar, ¿no? A despertar. Y, y digo disparar porque comienzan a salir muchos disparadores eh, del subconsciente. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente el ser humano tiene entre 60.000 y 90.000 pensamientos al día, y de ellos solo entre 2.000 y 4.000 son nuestros propios, vale. Eh, la mayoría de los pensamientos, el resto vienen de, son mensajes de otros planos e incluso eh, del subconsciente. Por ende, este nos controla, ¿vale? Nos controla. Eh, ¿Por qué? Porque el subconsciente trabaja eh, un 95%, ¿vale? Y el consciente, pues un 5%, exacta, exactamente no puedo decir, ¿no? Pero un 5, un 10%. El consciente, muy poquito. El subconsciente, el resto. Y ahí está guardada toda la memoria eh, celular de nuestros ancestros nuestro antepasado, de nuestras vidas pasadas, de nuestra vida presente, de nuestros sucesos traumático en esta vida, en el pasado, etcétera, Y todo eso que se va guardando ahí, aunque no seamos conscientes de ello, actuamos bajo eso, ¿vale? Bajo esa información que nos está dando el, el subconsciente. Y actuamos de forma automática, piloto automático. A través del inconsciente es muy fácil manipular, es muy fácil manipular. Eh, o ser manipulados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Este, de este tema se habla poco, aunque cada vez se habla más, porque si de esto se hablase y se supiera a nivel global, a nivel mundial, eh, pues otro gallo cantaría. Porque, a ver, habida eh, cuenta eh, de la situación en la que estamos pasando pues si se sabe todo esto, no es muy congruente, ¿no? eh, porque esto que está pasando ahora no viene de ahora, eso viene del principio de los tiempos, que la historia se repite, y es muy desagradable, yo lo sé, es muy desagradable, eh, doloroso, se está pasando muy mal, pero siempre que hay que mirar, hay que estar enfocado en ese punto de luz dentro de la oscuridad, no lo que se le llama el yin yang, ¿no? Que está la oscuridad y ese puntito de luz blanco, pues en eso hay que enfocarse, porque siempre, 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 en lo más oscuro de, de, de todo, siempre hay un punto de luz y en eso hay que enfocarse, siempre está. ¿Qué pasa? Que por X motivo no se quiere que, se, que, que las personas nos enfoquemos en ese punto de luz, ¿vale? Eh, porque, bueno, a través del miedo, al igual que la fe mueve montañas, el miedo mueve montañas. Y, y hay que tomar simplemente dos decisiones en la vida, solo dos, no más. Es decidir vivir desde el amor o desde el miedo. A partir de esas dos decisiones ya todo viene solo. Si tú actúas desde el miedo o desde los sucesos traumáticos que a ti te hayan pasado, evidentemente lo que vas a recibir es más de lo mismo. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa todo a mí? Y ahí tendemos a echarle la culpa a un Dios eh, externo a nosotros, ¿no? Cuando, cuando algo nos sale mal es culpa de Dios. Cuando algo nos sale bien es gracias a Dios, a, a ese Dios que está ahí. Eh, o ya no creo en Dios, estoy enfadada con Dios. Todo, to, todo. Eh, es muy difícil creer y aceptar que todo lo que nos pasa es responsabilidad nuestra nuestra vida somos responsables de nuestras decisiones ¿vale? y dices, pero ¿cómo va a ser eso? si yo realmente lo que quiero es esto y me está pasando lo contrario porque estás siendo mm, eh, manipulada por tu subconsciente porque tienes creencias ahí que se te han implantado por, a lo largo de tu vida que te están haciendo actuar de esa manera y se te eh, repiten patrones y patrones y patrones ¿vale? sí cambias de actitud controlando tú a ese subconsciente, yo te puedo garantizar y confirmar que ese, que ese patrón ya no se repite más, ¿vale? Porque ahí ya has captado que estás en, en piloto automático, como se dice, ¿vale? Luego, por otro lado, eh, entrando al tema de ser consciente y tal, eh, ¿por qué digo que esto no interesa que se sepa? A ver, a lo largo, yo no he venido aquí, a, no, es, no es que haya salido de la nada y sea la primera persona que esté diciendo esto. Hay un montón de personas a día de hoy que, que habla sobre esto y no solo ahora, desde el principio de los tiempos, ¿vale? A causa, o sea, pues por hablar de, de ello, eh, bueno, pues han sido rechazados, han sido expulsados, han, se les ha cortado directamente, ¿no? ¿Y por qué? Pues precisamente porque no interesa que se sepa. ¿Y qué es lo que no interesa que se sepa? Pues simplemente es el, el saber que el poder lo tenemos todos. Es decir, yo soy lo que tú eres. Y lo que tú eres, soy yo. O sea, eh, por lo tanto, todos somos uno. Y si todos somos uno... Mi pregunta es qué está pasando. Si todos somos uno, qué está pasando. No ahora, sino ya an an antes ya. ¿Qué está pasando? O sea, ¿dónde está esa unión? ¿Dónde está ese amor? Eh, solo se ve miedo, solo se ve ira, solo se ve rabia, solo se ve agresividad, violencia. Y, y digo yo, si Dios no, yo le llamo universo, pero hay quienes le llaman Dios y de otros diversos nombres, pero al final es el mismo. Si Dios es amor y el amor es unión, ¿por qué hay tanta división? ¿Por, ¿por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanto rechazo? ¿Vale? ¿Y por qué digo que todos somos unos y que todos tenemos el mismo poder y tal? Porque es la realidad. Y ojo. Pido que no me creáis, eh. pido que no me creáis, solamente pido que investiguéis, que investiguéis sobre esto, porque no soy la única que lo dice. Eh, si se nos implantan una creencia en la cual nos dice que hay, hay un, un Dios que castiga, que juzga, que eh, bueno, que el, que el bueno va al cielo, el malo va al infierno, en fin, el infierno es un estado de consciencia y el cielo es un estado de consciencia, y tú eliges dónde estar en el cielo o en el infierno, no existe como tal un infierno con llamas y no, no, el cielo y el infierno está aquí, aquí, donde estamos nosotros, es solo un nivel de conciencia, ¿vale? Eso es el, la decisión de eh, vibro en el amor, estoy en el cielo, o vibro en el miedo, estoy en el infierno, pero aquí se vive de todo, o sea, esa es la decisión que hay que tomar realmente en la vida, para todo. Yo soy una persona que, que, como todo ser humano, pues experimenta muchos miedos, sobre todo cuando hay cambios. Pero lo que yo siempre digo, la diferencia entre un valiente y un cobarde, no es que no tenga el valiente, no tenga miedo. Los dos tienen el mismo miedo, pero el valiente enfrenta ese miedo y el cobarde se queda donde está o le da la espalda, simplemente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que se, se entienda. Y luego, por otro lado, eh, quería decir que el temor, el miedo, la ira genera temor y el amor genera amor. Si hay diversas personas o X personas, yo no nombro a nada ni a nadie, ya sabemos todo de lo que estamos hablando, si hay X personas eh, que están actuando bajo una rabia, una ira, una venganza, un poder, un cierto estatus o lo que sea, y nosotros lo que hacemos es manifestarnos insultar, guerrear, revolucionarnos en contra de, estamos jugando con la misma herramienta, estamos utilizando las mismas piezas del ajedrez, para que una persona, eh, para tocarle a la fibra, en la fibra a una persona o a varias, hay que tocar desde el amor, algo que nunca han experimentado o prácticamente en algún momento sí, pero lo dudo, porque una persona que tiene amor dentro, una persona que tiene amor dentro es incapaz de formar la guerra, ¿vale? Entonces, eh, hay ciertas personas, ciertos grupos o cierto lo que sea, eh, que tienen mucho, mucho miedo, mucha inseguridad, mucha falta de reconocimiento mucha falta de atención, y no de ahora, viene de pequeñitos. Eh, ¿Y qué pasa con esto? Que como no han experimentado, a la vista está, ese amor, si le damos eh, en la herida, que es todo lo contrario a la guerra, todo lo contrario a los insultos, porque son dignos, estas personas son dignas de compasión, de, de, de pena ¿no? por decirlo así, ¿no? entre comillas ¿por qué? porque son personas que no han experimentado el amor y, pero esto todo lo que estoy diciendo lo que no se interesa que se sepa sí se sabe, sí lo saben ¿vale? pero no interesa porque si resulta que todos descubrimos que tenemos el mismo poder ¿qué nos queda? ¿no? ¿qué, qué, qué queda? ¿Qué, ¿qué queda? si el poder lo tenemos nosotros ¿Vale? Y, y hemos estado toda la vida manipulando ¿no? eh, por decirlo de alguna manera y se centran en el inconsciente colectivo a través de la televisión a través de las noticias, a través de las radios repitiendo, 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 repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo ¿para qué? para automatizar una información y hacerla real porque todos somos creadores y el subconsciente es la mente manifestadora en mi mente preferida y si el subconsciente eh, capta la información a través de repetición, si tú todos los días te pones a ver las noticias y ves las mismas noticias o ves la misma información todos los días eso queda grabado en el subconsciente ¿vale? y si queda grabado en el subconsciente eso tú lo vas a materializar ¿vale? yo no digo que nada de esto exista, por supuesto que existe, pero para mi realidad, mi realidad, mi campo, no existe en mi campo solo existe la salud, el amor, la prosperidad, la abundancia. Y eso es lo que hoy a día de hoy, que a día de hoy tengo. Tengo. ¿Qué pasa? Que es un poco complicado, pero si, si os ponéis a pensar y a darle vueltas a este asunto, pues la verdad que, que bueno, os da un poco un, un clic, ¿no? Un pequeño clic. Y si os ponéis a investigar, vais a ver que es que yo no soy la única y lo habréis escuchado mil veces, eso de que el poder lo tenemos no, todos nosotros, todos, todos, todos. Así que yo invito a que investiguéis, que veáis, que no os enfoquéis tanto en, que sí, que ya se sabe cómo estamos, que se sabe lo que tenemos y se sabe muchísimas cosas, pero eso es un hecho, un hecho real, ¿vale? Tú eres quien toma la decisión, esto es un hecho, ¿qué hago con este hecho? ¿Qué hago? ¿Me engancho a eso? O trabajo en mí, ¿vale? Si trabajo en mí, no te apoyes en eso, ni te enfoques en en insultar o en manifestarte o en quejarte, o sea, por mucho que nos quejemos, eso va a seguir estando, ¿vale? Pero si queréis que el mundo cambie, tienes que ser tú primero eh, el cambio que quieres ver en el mundo, ¿vale? Que eso es lo que no se quiere eh, que se realice, no no se quiere que se manifieste. ¿Qué pasa? Que, que cuando, por ejemplo, yo no soy en, personalmente, yo respeto todas las religiones, no las comparto, pero las respeto y es verdad que yo me apoyo mucho y tengo un personaje histórico al que admiro muchísimo y es eh, muy yo, es como lo identifico conmigo, que es Jesús, vale pero como personaje histórico, como ser humano, que vino al mundo, como ha venido Cristóbal Colón, como vino Beethoven, un ser humano, normal y corriente. vale Cuando dijo, eh, dejad que todos los niños vengan a mí, esto significa, eh, vuelvo a repetir, bajo mi realidad y mi interpretación, no es literalmente que vengan los niños chiquititos a, a Jesús, ¿no? Jesús supuestamente eh, representaba a la figura de, de Dios, ¿no? así. ¿Qué significa dejar que todos los niños vengan a mí? Significa que todo ser humano que vuelva, el adulto, que vuelva a la pureza de ese niño que nació, que no conocía lo que está bien o lo que está mal, porque no hay nada bien ni mal, simplemente es. ¿Vale? Simplemente es, nos enseñan que esto está bien, que esto está mal, pero ¿por qué? ¿Y cuál es tu criterio? ¿Vale? Entonces, eh, significa simplemente que cuando ese adulto llegue a esa pureza de nuevo, que es complicado, no digo que no, pero es posible, entonces conocerán, digamos, dejad que todos los niños vengan a mí, es ahí es cuando tendréis una buena canalización, eh, vuestra glándula pineal estará... en funcionamiento. Eh, y, y vais a creer eh, mucho más en vosotros mismos, ¿vale? Eh, que de eso se trata, de creer en nosotros mismos, no de tener fe en algo externo a nosotros, no, de tener fe en ti. La fe reside en ti, Dios, el universo reside en ti, ¿vale? Y tú eres quien crea y, y manifiesta, ¿vale? El universo está, el universo está, el universo ama a todo el mundo por igual, o sea, no divide, no juzga, eh, no rechaza, no mira cómo vas vestido, no mira de qué religión eres, no mira si, de qué sexo eres, no mira nada, no mira nada, mira lo que eres, que eres Él, porque eres una gotita, digamos, de Él. Si, un ejemplo, ¿vale? Si vamos al océano, ¿vale? Al océano. Y, y cogemos una botella de agua y la llenamos de agua y nos la llevamos para casa, no te has traído el océano entero, pero te has llevado todas las propiedades absolutamente del océano, ¿vale? Pues esa botella de agua eres tú. Si tú eres una chispa de Dios, tienes absolutamente todo lo que... el poder, todo, todo, todo lo que Dios tiene, por eso está dentro de ti. Pero eso es, lo que, eso es lo que me interesa. Entonces, eh, cuando se dice quién eres, quién eres realmente, eres quien te ha dicho, quién, o sea, eres lo que te han dicho que eres, lo que te han hecho creer. No. No eres eh, nada, absolutamente nada, de lo que te han hecho creer. No eres tu circunstancia. Eres eso que nació puro. Y lleno de amor. Un, el ser humano es eh, un ser abundante y feliz por naturaleza, por naturaleza, pero claro, conforme hemos crecido, pues nos han empezado a implantar pues, esas creencias y tal, como os he dicho antes, y ya empezamos a pensar pues, que hay que trabajar mil horas para ganar nada o poco, eh, <coughs> que bueno, miramos también muchas veces mal a las personas que bueno, pues que tienen suficiente o bastante dinero, ¿por qué la miramos mal? ¿Por qué la miramos mal? O sea, no, el dinero no es malo, yo siempre lo digo, el, el, es, depende del uso que se le dé, ¿no? Pues así todo igual. Entonces yo invitaría simplemente a que trabajéis en, en vuestras creencias. Yo sigo trabajando en las mías porque siempre salen algunas creencias, siempre salen disparadores automáticos y, y bueno, es como que un sinfín, ¿no? pero conforme te vas quitando creencias, te vas quitando capas, te vas sintiendo más seguro, más segura, eh, descubres que realmente eso que tú creías que era, no era, porque lo has comprobado, se te despierta algo en ti que dices, a ver, sí, se te crea un poco de decepción, no te lo voy a negar, no lo voy a negar, porque cuando descubres ciertas cosas eh, pensando que desde aquí hacia atrás era eso, tu realidad y de repente se te desmantela todo pues te causa un poco de decepción pero debe ser así porque forma parte de la evolución humana y para ello estamos aquí en, en la Tierra para, para descartar quien no eres y ser quien realmente eres entonces simplemente decir es muy sencillo tampoco es muy largo de explicar, es lo que tú eres simplemente es lo que tú estás viendo en mí ahora mismo y deciros que yo lo que estoy haciendo es, eh, sin ánimo de ofender, sin ánimo absolutamente para, para nada negativo, pero sí es verdad que, que todo es un, el mundo es un espejo, yo en este caso os estoy haciendo de espejo y si hay algo en, en el vídeo que os ha podido causar un poco ¿no? de molestia o no, es simplemente porque os estoy reflejando algo que es real. Y, y sobre todo a esas personas ¿no? que, que, que empiecen a trabajar en ellas para ver qué es lo, que se le ha re, que es lo que se le ha removido, lo que se le ha removido. Yo solamente digo que el, lo más importante del mundo es el amor y no el amor de pareja, ese amor no, 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 el amor universal, la mirada desde el amor, eh, ponernos en los zapatos del otro, porque el otro eres tú. Porque si todos somos uno, para el subconsciente y para el universo, el otro no existe, solamente existes tú. Entonces todo lo que tú ves en mí está en ti, tanto lo bueno como lo menos bueno. Y, y se dice que, que si algo me molesta del otro es porque está en mí, no significa que, es que haya algo igual, simplemente es por qué o para qué me ha molestado esto que ha dicho ella, qué es lo que se me ha removido, hay algo que me está que se me está removiendo, ¿no? Está un poco fastidiando, ¿no? Pues de, esa, de ese modo es como se si tocan en las, en las heridas profundas del subconsciente y del alma, ¿vale? Y a eso me refería con tocar la fibra anteriormente, eh, con respecto a lo, de, a lo de que el amor genera amor, el, el temor genera temor, pues cuando se le tocan la fibra a estas personas o a esta, estos seres, que son seres de amor también, lo tengo que decir, son seres de amor porque todos venimos de la misma fuente, pero se les ha olvidado. Eh, otros lo saben, pero no, no les interesa que se sepa, como he dicho antes, precisamente porque están a falta de amor. Así que nada, espero que os haya quedado claro esto. Si hay alguna duda, pues ahora en breve empezaremos con las preguntas. Y nada, ya deciros que muchísimas gracias por por escucharme, por estar ahí y a John por permitirme eh, comunicar este mensaje desde lo más profundo de mi alma y, por supuesto, desde la voz universal, de la voz de Dios. Eh, y listo, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Pues Marina, muchísimas muchísimas gracias eh, a, por toda la conferencia. Vamos a, ahora sí a pasar al turno de preguntas, pero antes queremos recordaros que podéis hacer vuestra pregunta a través de un mensaje de voz de WhatsApp en el enlace que os vamos a dejar en el chat en directo. También vamos a dar paso a esta información de Mindalia.com. ¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, realizando
0: conferencias, consultas privadas o talleres. Mindalia cuenta con más de 175.000 seguidores en redes sociales y más de 200.000 suscriptores en
1: YouTube. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Pues ahí estaba ese vídeo de Mindalia.com. Vamos a irnos con las preguntas que nos han ido llegando desde Facebook. En este caso comenzamos con un usuario de Facebook. Nos dice, ¿qué enseñarle a un niño de 6 años para que sea eh, o se mantenga consciente?
0: A ver, es un poco complicado porque a la hora de de llevarlos a, a, ¿no? a colegios, a relacionarse con los demás, es que eso influye mucho, pero es, es muy importante que en casa pues, se, le, se le otorgue este tipo de información a través de, bueno, como yo no, yo de, desde pequeñita lo, me lo implantaron también, o sea, yo esto lo he, digamos, ha, ha nacido conmigo, porque aquí siempre se me ha implantado esto, y, y bueno, a través de... De películas Disney explicándole, por ejemplo, que son muy, hay algunas muy, muy propias, eh, o en, en forma animada, eh, explicándole las cosas, eh, haciéndole entender eh, que por qué, si sale con alguna creencia o alguna algún comentario, por, preguntarle por qué piensa eso, o qué he hecho de alguna forma, ¿no? ¿Qué hecho demuestra que eso sea así? ¿Por qué no puede ser de la otra manera? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué quién lo ha llamado azul? ¿Por qué no puede ser verde? No sé si me
1: explico. Continuamos desde Facebook con una pregunta de Rebe Ureña, de Costa Rica. Nos dice, ¿por qué a mí me ha estado doliendo mi tercer ojo y no puedo canalizar? Gracias.
0: Probablemente estés pasando por una sanación o una apertura si estás introduciéndote en estos temas normalmente empieza a tener un poco de, de picor en el tercer ojo, que es aquí, eh, presión, dolor de cabeza, porque ten en cuenta que al estar tanto tiempo eh, dormido, por así decirlo, eso es como la persona que va al gimnasio y se va, y va a entrenar por primera vez, tiene agujetas, ¿no? Pues en el momento que se está desarrollando la glándula pineal, eh, emite dolores de cabeza, incluso eso, eh, hormigueito por aquí, y demás Pero eso es pasajero. eso una vez que ya está despierta y se acostumbra al cuerpo y, y tu ser y tu alma de nuevo eh, y pasa esa sanación, porque también son sanaciones que se, que se pasan, que son un poco chungas, eh, ya te deja de doler. De vez en cuando sale ese dolorcillo, depende, dependiendo qué sanación, pero, pero ya es mucho más llevadero.
1: Desde YouTube, Arlet Marilis, Clemente, nos dice ¿qué técnicas eh, se pueden utilizar para activar la glándula? Muchísima gente nos está preguntando, nuevo. Hemos comentado esta cosa durante la conferencia, pero bueno, vamos a refrescar de nuevo conocimiento. Eh, ¿Qué nos puede decir Marina sobre cómo activar la glándula? ¿Qué técnicas podemos usar?
0: Pues mira, la meditación es muy importante, la aparte de elevar un montón la vibración dependiendo de la, la meditación. Eh, eh, nos hace estar en el aquí y en el ahora presente ya que el pasado y el futuro no existe cuando nos, eh, la meditación y so, por supuesto hay muchos ejercicios hay uno de ellos que es eh, durante el día cuando aquí, con los dos dedos aquí te haces así que aunque parezca una tontería no es ninguna tontería porque se estimula lo que es el tercer ojo y sobre todo también eh, a mí se me se me volvió, digamos, a, a desarrollar un poco de esa forma y a la vez investigando. Investigando sobre esto que no está así porque es así, no de la otra manera. no Lo que he dicho antes, cuando ya tú empiezas a investigar y empiezas a ver las cosas de otra manera, eh, meditas, estás contigo misma sola, porque hace mucha falta estar solo y sola para ello. Eh, de ese modo se, se va desarrollando y, por supuesto, teniendo sanaciones. Conforme más sanaciones se tengan, más eh, claridad mental, un canal más limpio y, y la glándula pineal pues, se va desarrollando.
1: Vamos eh, a ir con otra pregunta desde YouTube. Yanni Alquimia, de Argentina, nos dice Cuando canalizo o medito, a veces siento que tiene como pulso propio la zona de la glándula pineal. Está bien y a veces... Como, siento como calor u hormigueo ¿qué significa? muchas gracias
0: pues significa exactamente lo mismo que he explicado en, el anterior, en la anterior pregunta eh, se siente mucho más la energía cuando estamos concentradas o concentrados en ese momento presente eh, se concentra la energía y, y bueno, empieza como a latir eh, como si tuviésemos un pequeño corazón aquí a hormiguear eh, aumenta eh, la sudoración por lo menos a mí bajo mi experiencia es lo que me pasa y me sigue pasando aumenta la sudoración de las manos eh, del cuerpo en general, la temperatura aumenta y es por la energía en ese momento que se está emitiendo ¿no? y al darle trabajo a la glándula pineal de ese modo es cuando empieza la apertura y cuando se está digamos desbloqueando algún chakra eh, pues dependiendo del chakra pues se nota se nota a través de síntomas físicos, como puede ser esto que, que acaba de comentar.
1: Vamos a irnos con una pregunta de Trudy y Abella desde Facebook y desde Colombia. ¿Cómo bloqueo en el subconsciente para no materializar cuando se dice algo inconscientemente? Gracias.
0: Vale, no se trata de bloquear, se trata de desbloquear. Porque el ser humano, como he dicho antes, naturalmente es abundante y feliz. Y se ha venido a la vida, se dice que se ha venido a sufrir y es, se ha venido a ser feliz. En el momento que se desbloquea esa creencia limitante que hace que se nos manifieste algo que no queremos, cuando se desbloquea eso, eh, ya se nos manifiesta lo que realmente merecemos. Me explico, pero no hay que bloquear, sino desbloquear, transformar creencias.
1: Nos dirigimos con una nueva pregunta, eh, nos dice desde YouTube, bueno, en la tónica anterior, Pilar Contreras de Chile, ¿cómo diferenciar los pensamientos del subconsciente de nuestros propios pensamientos? Gracias.
0: Pues nuestros propios pensamientos son pensamientos que, lo, que, que sabemos que estamos pensando, pero cuando nos llegan pensamientos repetitivos diariamente, que mayormente son todos negativos prácticamente, y a su vez nos emite la misma emoción que el día anterior. Eh, esos pensamientos repetitivos que nos hacen sentir que es consciente y no son conscientes, son esos pensamientos que emite el subconsciente y, por ende, nos hace actuar de la forma en la que nos ha mandado el subconsciente. Pero en el momento que tú detectas ese pensamiento todos los días al mismo, todos los días, todos los días el mismo, eso es una grabación que ha quedado en el subconsciente, una programación, pero no lo estás pensando tú. Tu pensamiento es el, lo que estás pensando en este momento, pero no es como algo habitual. Lo habitual, repetitivo y negativo suele ser siempre un pensamiento del subconsciente. Y eso es lo que se materializa. Eso es lo que se materializa. Por eso se materializan las cosas que no queremos, porque está todo el rato mmm, pensando en eh, negativo.
1: Desde YouTube, Estefanía Morales Pérez, de Chile, nos dice ¿Cómo podríamos vibrar en amor siendo aún inconscientes?
0: Ah, pues, a ver, hay varias técnicas eh, con afirmaciones positivas eh, que aunque parezcan una tontería no lo son. A mí me han ayudado muchísimo. Eh, como dije antes, como al subconsciente eh, se le maneja a modo de repetición porque se nos ha dicho durante toda la vida lo mismo, una y otra vez, una y otra vez. Si nosotros trabajamos con afirmaciones positivas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, eso se queda grabado en el inconsciente y sale, la digamos que va saliendo, va desvaneciendo, dándole poder a, una, a un pensamiento positivo. Si le damos el poder al pensamiento positivo repetitivamente, le quitamos fuerza al pensamiento negativo. Y se vibra más alto ya eh, sin quererlo ya. Vibramos más alto cuando ya empezamos a repetirnos cosas positivas para nosotros mismos. ¿Y cómo vibramos desde el amor? Porque cuando te des cuenta que tú eres ese amor, a través de investigación, trabajo interno y repetición de afirmaciones positivas, etcétera porque hay muchas técnicas, te darás cuenta que ese amor eres tú. Y cuando sepas que ese amor eres tú, vibras en amor, vibras en amor.
1: Nos pregunta Vero Jordán de México, ¿cómo es que debo saber que ya estoy canalizando? ¿Qué se siente sin ser tan técnicos? ¿cómo, ¿Cuál es el sentimiento? Gracias.
0: Para canalizar solamente hay que sentir. Eh, a ver, los mensajes se reciben... Eh, no por los oídos ni por, eh, ni por boca de nadie, porque no tienen, digamos, los seres de ni el universo ni, los, ni las entidades tienen boca ni oídos. Ellos son energía y vibración. Ellos te, han, te hacen sentir. Y con hacerte sentir, tu alma, tu misma alma, habla a través de ellos. Entonces ya sacas, digamos, lo que te hace sentir en ese momento. Para diferenciarlo hace falta mucha práctica, mucho, eh, much, bastante, o sea, ser constante todos los días probando, ir apuntando todo lo que nos llega y pues, sobre todo creer firmemente que todo lo que nos llega es real, que lo que no tiene sentido hoy puede tener sentido mañana y si no, el mes que viene. Yo te invito a ti, a todo lo que me estáis escuchando, que apuntéis todo, aunque parezca una locura, que lo, lo anotéis todo, todo lo que os llegue, todo lo que os venga, porque cobra sentido en X, Y o Z a lo largo del tiempo, porque cobra sentido y es real, todo lo que os llega es real.
1: Nos dirigimos con una nueva pregunta, Claudia Retamal desde YouTube, ¿por qué eh, si los niños son tan puros, a veces son tan crueles?
0: Pues... Eso depende mucho de la so del ámbito social en el que estén eh, creciendo, en qué circunstancias están creciendo, de qué forma están siendo educados, si están siendo educados, eh, etcétera. Y todos los niños manifiestan eh, sus emociones a través de pataletas o, o, o digamos, un maltrato ¿no? a, a X, ¿no? porque hay muchos que son entre comillas crueles, pero están actuando bajo su... Están llamando, llaman la atención porque quizás su vida eh, o lo que tienen en su vida o no tienen una familia estructurada o, o, o X, ¿vale? Yo en mi caso soy una niña que, de, que sí me han hecho mucho... Me han hecho, no, han hecho cosas y, y bueno, he sufrido bastante bullying. Eh, y yo entendí que esos chiquillos, eh, yo los, me perdoné y los perdoné, eh, esos chiquillos lo que tenían era una familia desestructurada, no tenían una buena educación, los tenían dejado de la mano de Dios y esos niños llaman la atención de esa manera. ¿De una forma agresiva? Sí, pero no tienen, no saben expresar las emociones de otra manera. Entonces, por eso es por lo que, por lo que digamos, actúan de esa manera, no rebeldía, ira. Y cuando venga a lo mejor a un chiquillo que está más o menos bien, que está feliz y contento, van a por él. Porque quieren estar así y como no pueden, van a atacar.
1: Vamos con otra pregunta. Recién casados, el Nick desde YouTube nos dice ¿qué alimentos ayudan a activar eh, la glándula? ¿Cómo proteger la glándula pineal de las vacunas?
0: Eh, bueno, yo el tema vacuna no lo, no lo voy a tocar mucho, eh, pero a ver, eh, en resumidas cuenta, eh, sobre todo, sobre todo, sobre todo, es muy importante beber muchísima agua, que parece eh, una tontería eh, y no es ninguna tontería. El ser humano somos 70-80% agua. Para tener una correcta canalización, yo incluso por la noche antes de dormir me bebo dos vasos de agua. Para tener una correcta canalización, el, el agua eleva la vibración. Eh, o sea, es todo, el agua es la vida. Entonces, partiendo de la base del agua, que el agua lo acompañe todo, muchísima hidratación. Porque ya sabemos que la glándula pineal, como he dicho antes, está en el cerebro y la falta de hidratación, pues si tenemos una deshidratación en el cerebro, pues no va a funcionar correctamente. Entonces, tenemos que tener una buena hidratación y una alimentación saludable. Eh, yo, como digo siempre, ningún alimento es malo. <coughs> ningún alimento es malo eh, simplemente hay que saber comerlo y de qué forma de qué manera sin exceso y de ese modo todo correcto pero muy importante el agua
1: ahora sí hemos llegado al final de conferencia a agradecer a todos los espectadores nos habéis visto desde países como Bolivia México Argentina Estados Unidos Colombia Perú Chile España o Francia a darle también estos últimos segundos para que pueda despedirse de todos vosotros
0: vale nada pues muy agradecida de estar aquí con vosotros espero que os haya llegado a lo más profundo de vuestra alma este mensaje, os pido eso que no me creáis, que investiguéis que vayáis eliminando vuestras creencias eh, y podéis ser lo que realmente queréis y lo que realmente sois, así que muchísimas gracias, espero volver eh, por aquí pronto y un saludo muy fuerte, un abrazo de luz
1: eh, Vamos a finalizar eh, recordando que podéis ayudarnos eh, suscribiéndonos a nuestras plataformas y redes sociales. También, por último, podéis hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com Así que nos despedimos y os emplazamos a una próxima conexión de Mindalia en directo.